hartige Samaritaan, en uh, ons gaan bykie uit de andere hoek kyk na hom vandag, as wat ons van tevoren al na hierdie gedeelte gekyk het. Maar voor ons lees, kom ons maak toe ons oor en bid ons saam. Almachtige Heere, wat tevoren is het om in die naam by mekaar te wees, om uit die woord te kan lees en ook te kan sien wat die pad is wat u met, met die wereld stap. O Heilige Gees, ons bid dat u in ons leven sal werk, dat jy in die woord sal kom en en krom en skewe mense woorde sal recht buig tot jy eer Amen Goed Lukas 10 vanaf vers 25 die eerste gedeelte is nie op die boord nie maar die belangrike dele is vanaf vers 29 Daar was een wetgeleerde wat aan Jezus een strikvraag wou stel. Hy staan toe op een vrouw meneer, wat moet ek doen om die eeuwige leven te verkry? Jezus sê vir hom, wat staan in die wet van Mooses geskrywe? Wat lees jy daar? Hy antwoord, jy moet die Heere jou God lief hee, met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou kracht, en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy het recht geantwoord, sê Jezus vir hom. Doen dit, en jy sal die leven verkry, maar die wetgeleerde wou homself hand af en vraag vir Jesus, en wie is my naaste? Jesus gaan toe nader daarop in, dier te sê, toe man eenmaal op pad was, van Jerusalem af na Jericho toe, het rovers om oorval, hy het om kalit getrek en omgeslaan, dat hy half dood bly leed en toe pad gegee. Dit gebeur toe, dat daar een priester met daar die pad langskom, en toe hy omsien, gaan hy ver langs voorbij, net so hoog, net so daar ook hulle fiet by die plek gekom, en toe hy omsien, gaan hy ook ver langs voorbij, maar die Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy omsien, het hy hom innig jammer gekry, hy het om te gaan sy wonde met olie en met wijn behandel, en hulle verbind, toe het hy om op sy reidier gehelp, en om na herberg toe geneem, en om daar verder versorg, die volgende dag, al twee haal hy twee minstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom. En as jy meer onkoste het, en met hom, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom wat onder die rovers verval het? Die wetgeleerde antwoord om, die man wat aan hom medeleie bewys het, toe sê Jesus gemaakt, jy ook so. Nou vandag begin ons met een nieuwe reeks, waar ons gaan kyk na die stories wat ons leven bepaal. Nou, een ander woord vir die stories wat ons leven bepaal, is die brille waarmee ons na die wereld kyk. Wat een van die grootste foute wat ons kan maak, is om te dink dat ons sien die wereld soos het werkelijk is. Want as het vir ons moendlik was om realistisch na ons wereld te kyk, dan sy ons allemaal saamgestem het, oor wat in die wereld gebeur, wat die oplossings daarvoor is, en hoe ons dit moet aanpak. Nou is het so dat, dat ons verskil, ons kyk na die selle situaties, maar ons het verskillende reacties daarop. En wat maak die verskil? Die brille wat ons op het, of die stories 
wat ons gloeien, trainen die wereld waar binnen ons leven. Ik heb twee foto's samengebracht. Die eerste foto gaan ik partij van jullie opgewonden maken. En ik zal jullie maar verstaan hoe kom. Die volgende foto gaan meer van jullie opgewonden maken. Ik heb nogal gezoekt naar een foto van enige span met die beker, maar toen kreeg ik niet die foto. Maar ik heb groot geworden met die story dat enige goede christen mens kreeg die vrijstaat. En Nou, nou dat ik groot is, verstaan ik nou hoekom, en dan weet ik hoekom dit zo so is, maar die story waarmee ik groot geworden is, bepaal die manier waarmee ik kijk, die manier waarop ik kijk naar wat gebeur. Dit beïnvloed die bril wat ik op het, wat mij gaan opgewonden maak, wat mij gaan bekommerd maak, wat mij gaan hartseer maak. Op een meer ernstige noot ontvang ik een sms verlede week oor een sendeling en sy vrou wat in een, een land gevang is waar christenen vervolg word. En die sms leidt toe iets dat die sendelinge staan een kans om ter dood veroordeeld te worden. Nou uit, uit die sms kon ik achterkom precies wie dit is, want ik ken die persoon baie goed. Dit het my baie ontstel hier aan, ik het wakker gelee en, en geworstel met wat kan mens vir die mense doen? Die volgende dag begin ik rond skakel om, om te hoor wat gaan aan en wat is situatie en wat het ons doen. Net om achter te komen dat die SMS was eigenlijk vals geweest. Het was niet waarheid geweest. En die ouders is veilig in Zuid-Afrika. Dat het ontstaan nadat hulle bij een gemeente gesels het en vertel het in die land waar hulle werk word mense gevang. En daar is een moeilijkheid dat mense terechtgesteld kan worden. Maar die story wat ik hoor, beïnvloedt mijn emotie. Dit beïnvloedt die manier wat ik denk. Dit beïnvloedt mijn daden. Dit beïnvloedt dit wat ik doe. Iwers was daar een halve waarheid geweest. Maar hier die halve waarheid beïnvloedt mijn leven. Die ironie van die story is dat die feit dat hulle name genoem is in die SMS, die feit dat die land genoem is waarin hulle werk, kan veroorzaak dat as hulle teruggaan, dat hulle gevang kan word. Dat hulle nie tronk gegooi kan word. Dat die story, eigenlijk die realiteit, gaan skep. Die krachtigste stories wat ons vertel en wat ons leven bepaal is historisch wat ons vertel oor ander en allemaal van onze levens is dan ons die ons en die hulle ons is so en hulle is so en en dat is allerhande verklaring soekom hulle so is en ons so is en hierdie geschiedenis het hierdie stories die krachtigste uitwerking gehad op die wereld waarin ons leven. Het het letterlijk leven en dood stories geword, die ons en die hulle stories. Tijdens die Tweede Wereldoorlog vertel die naties allerhande stories oor die jode. Hulle vertel stories oor die gypsies, oor, oor die guys, en dit veroorzaak dat duizenden sterf als gevolg van die stories wat vertel word. 
in Rwanda vertel die Hutus stories oor die Tutsis en duisende sterk en ons eie geschiedenis het ons ook maar die ding gehad dat hoeveel stories het ons dat die blank is oor die swart mense vertel die swart mense oor die blank is en dan op die dag dan ontmoet ons mekaar en ons begin bykie gesels en op een ander vlak begin ons contact hee met mekaar en dan begin ons achterkom maar hoe pas hierdie story wat ek gehoor het waarmee ek groot geword het by die realiteit en dan moet ek my story begin aanpas binnen kerke word stories ook vertel oor oor ander groepe, die gereformeerdes vertel oor die charismate, die charismate oor die gereformeerdes en oor die eentlomp oor die ander en die rooms-katholieke oor die gereformeerdes en so vertel ons stories oor mekaar en kree ons percepties oor mekaar wat die manier beinvloed hoe ons die oor mekaar optree het selfs veroorzaak dat kerke skeer oor stories wat ons oor mekaar vertel in ons eie tyd, vandag, maak die sak waar in die wereld kom, hy word daar stories oor immigrante vertel, is wat so af interessant, dat ons so al van twee kante van die spektrum staan, ons, ons luister so in Zuid-Afrika, die probleem met immigrante, en mense self in die kant ene, en jy, en jy, jy voel so af, maar ek leef in een spanning oor hierdie goed, ons vertel stories vandag oor, oor moslims, stories word steeds vertel oor homoseksuele, en die vraag is, waar gaan hierdie goed eindig, waar gaan het eindig die stories wat ons oor mekaar vertel maar daar is een story wat nie gevaarlik is nie daar is een story wat nie doodbring nie daar is een story wat nie hartseer bring nie en dis Godse story met sy skepping nou moet ons mekaar mooi verstaan dat ons praat van stories dan praat ons nie van sprookies nie ons praat nie van goed wat die waar is nie en baie van die stories is 100% waar maar die feit dat ons het oor vertel, veroorzaak, dat het mense sy levens verder beinvloed. En daar is die een ware story wat lewe bring, wat hoop bring, wat geneesing bring, en dit is Godse story met sy skepping. Een story wat duisende jare terug begin, wat sy hoogtepunt bereik in Jesus Christus wat aarde toekom en vandag steeds aangaan in elkeen van ons sy levens Brian McLaren skryf een boek Everything Must Change en daarin noem hy ses dominante stories van Jesus' tyd en in die reeks wat soos ons aangaan gaan ons meer infocus op die stories en vandag wil ek net die ons moet kyk na wat die stories wat in Jesus' tyd geleef het en hy sê daar sê stories, wat in Jesus' tyd, dominant was, en, as ons hierdie stories verstaan, dan gaan ons verstaan, wat doen die Heere Jesus, hoekom kom hy soms in die actie, op goed, wat ons altijd verstaan nie, maar as ons verstaan, hoekom hy in die actie gekom het, dan verstaan ons, wat hy probeer sê, en hy sê die eerste story, is een dominatie story, dit is die story van die, van die Romeinse, oorheersing die Pax Romano wat beteken het Romeinse vrede Kijk, Caesar het gesê ek is God ek is jylle heersing 
luister na my, volg my en het sal goed gaan met julle. Betaal my belasting, bly binnen my reels, en ek sal sorg dat daar vrede is in die wereld. Dit was hy story gewees, solang ek domineer, sal dinge recht loop. Nou was daar in Jesus' tyd, een joodse groepe gewees, die, Heru, uh, die Herodiane en die Sadiseers, en hulle het gesê, weet jylle, om in opstand te kom, ten hier die machtige oorheersing is naïef. Ze kan bied hem, join hem, kom ons, kom ons werk saam met die ouders. Kom ons kyk, waar kan ons by hulle anak? En hulle het kompromeer aangegaan, met die Romeine, om in vrede met hulle saam te lewe. Dis die stadiseers en die Herodiane. Nou, is het so maar, as iemand domineer, aanvaar amal dit nie net, en sê, mys, ok, ga maar aan domineer, my, wees my, wees my baas en my regeerder nie. Da's iemand wat in opstand kom, en so ontstaan daar, een revolutiestorie. Iemand druk van boven, en iemand druk van onderaf. En sê, maar, ons hou nie daarvan, dat jylle ons domineer nie, ek gaan begin terugdruk. En so ontstaan hierdie revolutiestorie. En die salote, waarvan Petrus een was, het, het van hierdie story gehou. Hy het gesê, ons moet van hierdie oorheersing met mag en met kracht ontslaren. Wat, wat doen Petrus daar as hulle vir Jesus wil vang? Hy greep die zwaard, kap die oor af. Want ons moet ons, moet ons saak verdedig. Dan was daar ook een derde story, een reinigingsstory gewees. En dit was die fariseers gewees. Hy het gesê, as hulle so in die straat afloop en hulle sê, dit is van hierdie, dit is hierdie vir sondaarse skuld dat ons so die Romeine oorheers word, as ons, as ons van hierdie sondags ontsla raak, as ons van hierdie ouwens ontsla raak, wat so, wat so nie na God luister nie, wat nie gloe nie, dan gaan het beter met ons gaan. So kom ons van die, die ouwens wat nie soos ons is, die andere ouwens, kom ons vat hulle uit, kom ons kry hulle weg, dan gaan het beter met ons gaan. En dan was daar een vierde story, een victimisatie story, dit is die ouwens wat gesê, ai, dit gaan maar zwaar met ons, jong. niemand is lief vir ons nie, allemaal onderdruk ons. Nie is ons maas hou vir ons nie. En, hy het gesê, maar ons is slagoffers van wat in die wereld aangaan, dis maar ons lot hierdie. Ons moet so aangaan. Ouwens, wie sy, wie sy grond en wie sy land weggevat is, daar was een slechte boze kringloop geweest, dat die regering uit belasting van die kleinboere. Die kleinboer kan het naderhand nie meer bekostig, en dan kom die groot land hier, en hy sê vir die kleinboer, goed, ek sê jou belasting vir jou betaal, jou skuld vir jou betaal, maar gee my jou grond. Dan vat hy die kleinboer sy grond, en die kleinboer begin werk vir die, vir die landheer. En so het die ouwe is altyd ondergeblei. En het na een deel van hulle story geraak, dat sê maar, dit gaan maar net altyd slecht gaan moet ons. Dit is ons lof. Een vijfde story is die isolatie story. Daar was ons geweest wat gesê het, maar dit gaan hierdie wereld is so boos, ons moet liever op ons eie gaan bly. Dit is die Iseners geweest, van jylle sal gehoor het, van die Koemran geskrif, die Koemran geskrif, te ontstaan in so'n gemeenskap, dit is so, so ouwe is wat daar op een plaas gaan bly het, en gesê het, maar kom ons zorg het vir mekaar, kom ons hou ons self het vir mekaar bezig, kom ons luister het na mekaar. Dan hou ons hierdie boosheid, wat hier in die buitenkant is, hou ons uit. En die laaste story was een accumulatie story geweest, wat gesê het, kom ons maak soveel as moeilijk met mekaar. Ons kan nou nie hierdie, hierdie regering ver werk nie. Ons kan nou nie ander verander nie, maar kom ons maak dit by mekaar, want hoe meer ons het, hoe veiliger voel ons. 
groter ons skiere is, en hoe groter ons vetter ons bankrekening is, hoe beter gaan het met ons gaan. En is juist teenoor hier die sê stories, wat Jesus probeer een correctie aanbring. Op verskye kere sien ons dat hierdie thema's kom op, en Jesus sê maar nie, ek vertel vir julle ander verhaal, ek kom hierdie wereld niet maak. En dis wat ons kry in hierdie gedeelte wat ons gelees het. Want sien, hier was die Samaritane geweest. Samaritane was die ouwens geweest wat toe die, toe die Israelite weggevoer is, nou een ballingskap het hulle achtergebleid. So die Israelite het afgevoer, maar hierdie ouwens drop ons, weet, ons gaan kry zwaar daar in Babylonie, hulle bly lekker achter in die land. Toe hulle terugkom, toe, toe die die jode met die plaaslike ouwens getrou, want hulle was te min geweest. En hulle het so'n bykie van hulle godsdienste gevat, maar hulle was nog, hulle wil nog graag jode ook geweest het. En dit het die, dit het die jode baie kwaad gemaakt. En so word daar allerhande stories vertel oor die Samaritane. Dat hulle sis of so is, dat daar fout met hulle is. En daar ontstaan een situasie waar hulle mekaar gehaat het. En dan, as die Heere Jesus hierdie gelijkenis vertel, dan sy hy so half bykie, bykie moeilik moet hulle. Want hy gaan haal juist die voorbeeld van die Samaritaan. En kom ons kyk een bykie, wat sy stories kom op in hierdie verhaal. Hy begin, dan sê, dan vraag die, die, die fariseer, wie is my naaste? Nou, wat ons moet onthou is, dit is een fariseer, so hy gloe aan die reinigingstory. Hy sê, hier is ons mense, die ons wat soos ons is, en daar is hier die ander lot, sondags. So, in sy achterkop, weet hy klaar, wie sy naaste is, dit is die ons wat soos ons is. En ek noem nie oor hier die ander lot te worry. So, nou vraag hy vir Jesus, wie is my naaste? En dan vertel Jesus die verhaal van die Samaritaan, ach, die, die persoon wat eers, wat eers aangeval is, die, die dominatiestory en die victimisatiestory. Iemand wat gedomineer word dier die misdaad, iemand wat een slagover is. En dan, wie kom daar voorbij? Een priester. Een deel van hierdie, van hierdie ouwens wat gegloed in die, in die reinigingstory. Hy kom voorbij, hy sien hierdie ouwe daar so. Hy besef, hy gaan homself onrein maak, as hy aan hom vat. Wat maak hy? Hy gaat voorbij. Die tweede ouwe wat voorbij, kom hulle fiet, ook ouwe wat aan die tempo werk, ook ouwe wat gloed in die reinigingstory. Hy kom daar, kyk na die story, sê nie wat, die prijs van my is te groot. Dan, Samaritaan, Samaritaan kom voorbij, juist, juist die lot wat die jode so gehaad het. En wat kom hy? Wat kom doen hy? Hy ken hier die reels, hy ken hier die reinigingswette, hy weet dat dit ons onrein sal maak, as hy nou in hierdie oog gaan vat. Maar toch, kom hy daar voorbij, en hy kry die man jammer. Maar as hy die man jammer kry, dan bly dit nie net daar nie, wat doen hy? Ons lees, hy het hom op sy donkie gelaai, hy vat hom na die herberg toe, hy kom daar, en hy sê wat, ek geloof nie aan hierdie accumulatiestoor, dat ek net by mekaar moet maak vir myself, nee, haal uit, hy sê, hierso, vat dit, sorg vir die man. Hy sê, as jy nog meer nodig het, ek sal dit ook vir jou gee. en hierdie een gelijkenis he, kom die Heere Jesus, 
en hy spreek een jylle klomp van die dominante stories aan in sy tyd. Hy sê, hierdie stories bind jylle levens vast. Dit maak dat jylle nie kan omgeen. Dit maak dat jylle vastgevang is in jylle eie, in jylle eie wereldkie wat jylle vir jylle gebouw is. Hierdie stories wat jylle vertel, kon vertel vir jylle nieuwe story. Een nieuwe story wat levens verander omdat die waarheid is. Een story wat vry maak van hierdie mire wat die ouwens rondom hulle gebouw. Een story wat hoop bring, een story wat geneesing bring. Een story wat kom sê, dis nou nie meer ons en hulle nie. Maar Jezus bring een correctie en hy sê, dis nou ons ter wille van hulle. Groot verskil. Ons is hier ter wille van die ander. Nie meer ons teen oor hulle nie. Hy kon vertel vir hulle story dat ons is nie hier om seen te ontvang nie, maar ons is hier om een seen te wees. Hy vroeg kerk verstaan iets hiervan. Hulle verstaan dat dat hulle, hulle, hulle kan nie net, net by mekaar maak nie. Hulle kan nie net vasthoud, hierdie kal accumulatie story, dat ons is net hier, ons moet net soveel by mekaar maak vir ons self, dan sal het met ons goed gaan, dan kan ons ons self verskerm nie. Maar ons is hier om een seen te wees, vir ander. Ons is hier, ter wille van ander. Die stories van die tyd sê, wees lief vir jou vriend, haat jou vijand, Jesus kom en sê, jy moet jou vijand lief hee. Die ominante story sê, oog vir oog, tand vir tand, Jesus sê, as iemand jy op een wang slaan, draai die ander wang. Hy kon vertel een nieuwe story, wat leven bring, wat hoop bring. Maar nou is het ongelukkig so, dat Godse story, word nie net so aanvaar nie, en soms gebeur het dat, hierdie story van hoop, hierdie story van geneesing, hierdie story van redding, wat Jesus bring, word skeef getrek, en wat doen die ouwens, hulle, hulle, hulle verander die story nie, hulle gebruik hulle selle ouwe stories, dan skryf hulle Jesus een naam, daar oor, het amper soos die oordenking, sien die ochende op Radio 4, het klink soos die nies, en dan iewers langs die pa, dan sê die ouwe Jesus, en dan, dan was dit nou preekie gewees, Ons kan nie net die Jesus sousie oor die ou story gooi nie. En daarom kom, kom God in die Bijbel en dan waarskui soveel keer tegen skuin heiligheid, want wat het die ouwens juist gedoen? Hulle het in die naam van God vastgehou in die ander klomp klomp stories waar, waarvan hulle eindelijk gehou het. En dan skryf God die naam op hulle eie stories. Hulle vat die accumulatie story en sê maar God is net hier om jou te sien, so dat nie ons al goed gaan, so dat jy meer sal hee. As jy is nie, dis nie my story nie. Ons is hier om het sien te wees tot verander. As jy is die straten stap en die vrou kom raak aan sy, aan sy mantel om gezond te word, dan vraag jy nie eerst van, verskoond toch, het jy daar ietsie gegeen by die deur, voor ek jou help. En vir die rest van die skade sê, maar wie vir 999 kan jy een stikkie van hierdie mantel koop? 
Kijk maar om waar ik ga niet. Hij zei bij mij is daar leven. Bij mij is daar hoop. Wat mij elke keer opvalt is dat bij ouders langs die pad verpeend geraak het van die kerk. En als je met hulle begin gesels, dan kom je achter dat hulle het nie uitwendig moe geraak vir Jesus nie. Hulle het nie uitwendig moe geraak vir God nie, maar hulle het moe geraak vir hierdie, vir hierdie stories wat in die naam van God vertel word. En hulle soek weer naar die waarheid. Hulle soek weer naar hoop. Hulle soek dat troos. Hulle soek nie na die reidigingstories wat net bezig is om mens te veroordeel nie. Maar hulle soek priesters wat mense nader trek. Wat langs mense gaan sit. Hulle soek na story wat nie domineer nie. Wat nie vir mense schuim nie. Wat nie hulle veroordeel nie. Maar wat jy die hoop bring. En sê hier is ons redding. Die genade wat daar by God vir ons is. Ek loop twee foto's raak wat al twee ietsie vertel van die selwe gebeurtenis. Oorlog in Irak. Stel jy voor, hierdie tank rijd daar dier Bagdadse straat en een klein sientie staan langs die pad en hy sien dit. Wat is sy idee van God? Wat is sy idee oor wat God in hierdie wereld kom doen het? Wat is story vertel dit vir ons? Maar daar is ook een ander story wat vertel word. Wat is die story wat hierdier vertel word? Wat is stories bepaal my in jou leven? As ons vandag een speel kan ophou en vir ons self afvraag, wat die dinge wat vir ons belangrik is? Wat die dinge wat ons levens regeer? Wat die stories wat ons van kleins af gehoor het oor die wereld? Hoe moet jy wees? Hoe moet jou leven lyk? Wat moet jy doen? Hoe moet jy optree? Wat moet vir jou belangrik wees? Wat er van hierdie, van hierdie ses stories wat ons oor, vir oogend oor gepraat het, die, die dominatie story, die, die revolutie story, die accumulatie story, die reiniging story, wat ook al, wat er van hulle leven my in jou levens, en veroorzaak dat ons nie kan, kan vrykom, om hierdie oorvloed wat God vir ons bedoel het, te ervaar. En Godse woord, kom gee, gee hy vir ons die waarheid, en Godse woord, kom gee hy vir ons een nieuwe verhaal, een verhaal wat, wat nie een menselijke verhaal is, wat aangepas is nie, maar een verhaal wat anders is, wat niet maak, wat vry maak, een verhaal wat gebouw is, op Godse genade. En as die Heer Jesus sy gebed vir ons kom gee, hy moet wel gebed, kyk wat, wat leer hy ons om te bid, ons vader wat in die jimmel is, laat die naam geheilig word, 
die naam nie, nie ons toor is nie. Laat die koninkryk kom nie, nie die Caesarse koninkryk, of iemand wat wil kom domineer nie. Maar Godse koninkryk kom daar, waar die Heer Jesus lei, waar hy sterf, waar hy voorskoot aantrek, waar hy dien, waar hy voete was. Laat die wil op aarde geskiet, nie my wil nie, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons dagelijkse brood, Ek is nie hier om net by mekaar te maak vir, vir wat ook al kan gebeur nie. Help my vandag. Geef my genoeg vir vandag. Ek vertrou u vir dit wat ek nodig het. Vergeef ons ons oortredings. Soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Die reinigingstorie. Ek is nie hier om myself op te stel teen oor die ander nie maar God vergewe ons, soos ons ook die ander vergewe. En laat ons nie versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Ek wil hee, ons moet afsluit, ons moet staan, ons moet die, onze vader saam bid, ons gaan afsluit met die, met die ouwe afsluiting, wat ons nog gehad het in die vorige vertaling, wat die, wat die vroege kerk bijgesit het, om ietsje te sê van Godse grootheid, maar aan u behoor die koninkryk en die kracht, tot in alle eeuwig. Kom ons staan, en bid ons daar op staan. Ons Vader, wat in die hemel is, laat u naam geheilig kom, laat u koninkryk kom, Laat u wil op die aarde, soek op die aarde, gee ons vandag ons dagelijkse brood, geef ons ons oortreden, ons ons die wat, en laat ons nie in versoeking kom, maar verlos ons van die bose, want dan u behoort die koninkryk en die kracht, tot, tot in alle eeuwigheid. Amen. Kom ons sit hier. Vrienden, ons het ons is besonder besonder bevoorig om vandag saam nachtmal te kan gebruik. En as ons nacht